0: El Ministerio de Ambiente y Energía en conjunto el de Vivienda y Asentamientos Humanos pusieron en consulta pública la propuesta para mejorar y actualizar el método de incorporación de la variable ambiental. De acuerdo con el MINAE, de la ciudadanía, expertos, académicos o instituciones podrán realizar sus observaciones al documento base con el fin de nutrir y robustecer la propuesta del Poder Ejecutivo. En una hora más noticias.
2: por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí en cualquiera de nuestras vías, Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, o si nos está escuchando en podcast, en Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast y de otras 5 más, si nos está escuchando en nuestro canal de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla, o también si nos está escuchando en vivo en CRC 89.1 Radio a las 5 de la tarde o en la repetición todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, ya tenemos el dato de inflación de Estados Unidos para el cierre del 2021 y cumplió con las expectativas. Es bastante alto. La inflación cerró el año pasado con una nota alta, lo que es definitivamente malas noticias para la Casa Blanca de Joe Biden y para los responsables de política económica, ya que las rápidas subidas de los precios erosionan la confianza del consumidor y arrojan una sombra de incertidumbre sobre el futuro de la economía. El índice de precios al consumidor aumentó un 7% en el año hasta diciembre y un 5,5% después de eliminar los volátiles precios de los alimentos y el combustible. La última vez que el principal índice de inflación eclipsó el 7% fue en 1982. Los formuladores de políticas han pasado meses esperando, anhelando que la inflación se desvanezca, con la esperanza de que los problemas de la cadena de suministro se resuelvan, lo que permitirá a las empresas ponerse al día con la creciente demanda de los consumidores. En cambio, las continuas oleadas de virus han cerrado fábricas y las rutas de envío han tenido problemas para funcionar a través de prolongados retrasos a medida que los consumidores continúan comprando productos en el extranjero a un ritmo acelerado. Los nuevos datos del miércoles mostraron que el costo de los automóviles usados, vivienda y alimentos registraron rápidos incrementos. Pero la verdadera prueba de precios está a un año de distancia. Según la encuesta más reciente sobre las expectativas de los consumidores del Banco de la Reserva de Nueva York, que se publicó a principios de esta semana... Los estadounidenses están esperando una inflación del 6% dentro de un año y del 4% dentro de tres años. Y eso es mucho más alto que los pronósticos de la Reserva Federal. El Banco Central proyectó en su reunión de diciembre que la inflación se ubicaría en solo 2,6% en el 2022. Los inversionistas del mercado de bonos, por su parte, ven una inflación promedio de 2,87% durante los próximos cinco años. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues eso dependerá en gran parte de la eficacia de la FED para abordar los aumentos de precios a través de alzas de tasas de interés. Después de llevar las tasas a casi cero al comienzo de la pandemia, se espera que el Banco Central aumente pronto los costos de los préstamos ...en un intento por enfriar la economía. Wall Street ahora ve la probabilidad de casi el 75% de que la Fed suba las tasas de interés en marzo... ...en un cuarto de punto porcentual. Hay señales de que los consumidores confían cada vez más en que la Fed tiene los asuntos bajo control. La encuesta de la Fed de Nueva York encontró que la incertidumbre sobre hacia dónde se dirige la inflación disminuyó en diciembre. El presidente de la FED, Jerome Powell, también dijo el martes que cree que uno de los principales contribuyentes a la inflación, que es la presión en las cadenas de suministro globales, disminuirá este año, aunque algunos líderes empresariales y analistas de la industria no están de acuerdo. Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, Powell dijo a los legisladores que espera que las cadenas de suministro se relajen. Sin embargo, admitió que si eso no sucede y la inflación resulta ser aún más persistente y más alta, aumentará el riesgo de que los precios más altos se arraiguen en la psicología de las empresas y los hogares. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la inflación erosiona el poder adquisitivo de los consumidores y los obliga a tomar difíciles decisiones sobre qué comprar, lo que a su vez daña la economía. Pero una gran preocupación ahora no es si la inflación grave va a golpear, porque de hecho ya lo ha hecho, sino si se mantendrá, lo que desencadenará un ciclo dañino de retroalimentación a medida que las empresas siguen aumentando los precios y los trabajadores exigen salarios más altos, ...para cubrir sus costos. Es un problema mucho más profundo ese. Powell ha dicho que la Fed responderá de manera más agresiva... ...si surge ese tipo de patrón. El banco de inversión Goldman Sachs ahora cree que el Banco Central... ...subirá las tasas de interés cuatro veces este año. Mientras que el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon... ...dijo en una entrevista a principios de esta semana que incluso esa estimación puede ser conservadora y que espera que haya más de cuatro aumentos de tasas este año. De tal manera que la atención ahora se centra en lo que sucederá una vez que la FED intervenga de manera más asertiva durante los próximos meses. Ahora, la inflación es alta definitivamente, más alta que en los últimos 39 años. Sin embargo, ni se acerca a su pico histórico. Los aumentos de precios de hoy no son tan malos como lo fueron, por ejemplo, en la década de los 70 y principios de los 80. A finales de 1974, la inflación alcanzó el 12,2% poco después de que el presidente Gerald Ford asumiera el cargo. Eso es casi el doble de la inflación anual de 6,8% que Estados Unidos vio en noviembre del año pasado. Y por supuesto que el 7% de todo el 2021. La tasa de inflación alcanzó un récord de 14,6% en marzo y abril de 1980, lo que prácticamente le costó la reelección al presidente Jimmy Carter en las elecciones de ese otoño. Los economistas no esperan que la actual economía de Estados Unidos pueda repetir niveles siquiera parecidos simplemente porque muchas partes de la economía han cambiado significativamente. Por ejemplo, en la década de los 80, una parte mucho mayor de los trabajadores estadounidenses estaban afiliados a sindicatos y tenían cláusulas contractuales que aumentaban automáticamente los salarios a medida que aumentaban los precios sin importar otros factores clave. A medida que aumentaron las ganancias, las empresas siguieron subiendo los precios, alimentando lo que se conoce como una espiral de salarios y precios. Eso fue entonces. Hoy, solo alrededor del 12% de los trabajadores estadounidenses están representados por sindicatos Aproximadamente la mitad de la tasa de 1983. Pero por supuesto que hay otros factores. La competencia de las importaciones extranjeras también impide que las empresas domésticas aumenten los precios de manera tan pronunciada. Además, la economía estadounidense es hoy mucho menos sensible al precio del petróleo que hace décadas es menos sensible definitivamente, pero todavía es sensible. Y hay que decir que los precios del petróleo en Estados Unidos subieron con fuerza el martes, superando los 81 dólares el barril por primera vez en dos meses. El crudo cerró en 81 con 22 el barril, que es un salto de casi cuatro puntos porcentuales en el día. Se trata del nivel más alto de petróleo desde el 11 de noviembre. Las últimas ganancias deshacen una buena parte del alivio experimentado en los mercados energéticos en las últimas semanas. Los precios en la gasolinería también han detenido su reciente retroceso. El promedio nacional se ubica en $3.30 dólares con 30 centavos el galón, que es un centavo más que hace una semana, de acuerdo a la asociación AAA. AAA, AAA. ¿qué estoy diciendo? La AAA. Un galón son casi cuatro litros, por lo que el precio del litro en Estados Unidos es aproximadamente de 80 centavos de dólar. Eso para que usted se dé una idea con respecto a la economía desde donde nos está escuchando. ¿Sí? Es decir, en Estados Unidos están enojados por un precio de 80 centavos de dólar el litro. ¿Cuánto está pagando usted el litro en dólares en su país? Los precios del petróleo comenzaron a caer a principios de noviembre por los rumores de que la Casa Blanca intervendría para enfriar los mercados energéticos. A finales de ese mes, el presidente Joe Biden anunció la mayor liberación de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo. El crudo siguió cayendo por los temores sobre la variante del coronavirus Omicron a principios de diciembre se hundieron hasta 65 dólares con 75 centavos el barril. Pero el petróleo cerró el martes un 24% por encima de esos mínimos recientes. Los inversionistas están mostrando confianza en que los efectos de la variante Omicron en la economía global pueden contenerse. Eso significa que es probable que continúe la sólida demanda de combustible. El suministro también puede verse limitado, ya que algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, la OPEP, y sus aliados están batallando por alcanzar objetivos de mayor producción. Los pronosticadores del gobierno de Estados Unidos han revisado al alza sus pronósticos del precio del gas. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos ahora proyecta que los precios de la gasolina promediarán 3,6 centavos por galón durante el 2022. Eso es más que el pronóstico de principios de diciembre de la EIA de dos dólares con ochenta centavos el galón. Bien. Bueno, eh, cambiando de tema completamente, los cargos por cheques sin fondos o sobregiros en su cuenta pronto podrían ser cosa del pasado. Lo siento, pero estoy hablando de Estados Unidos porque el más grande banco comercial del país, Bank of America, es la última institución financiera importante en anunciar que eliminará los cargos por fondos insuficientes. También planea reducir los cargos por sobregiro de 35 dólares a solo 10. El final de los cargos por cheques sin fondos estará en vigencia el próximo mes, dijo el Bank of America en un comunicado de prensa el martes. La reducción del cargo por sobregiro comenzará en mayo. El Bank of America dijo que una vez que todos estos cambios más recientes entren en vigencia, el banco terminará reduciendo sus tarifas por sobregiros en un 97% desde los niveles que tenía en el 2009. La medida de Bank of America se produce poco más de un mes después de que el Capital One, que es el sexto banco de consumo más grande del país por activos, anunciara que dejaría de penalizar a los clientes por sacar más efectivo o emitir cheques por más dinero del que tienen en sus cuentas. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor dijo en un comunicado el mes pasado que los bancos se embolsaron casi 15.500 millones de dólares en cargos por sobregiro durante el 2019 y que el 40% de los cargos generados por los grandes bancos fueron aportados por el JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, es decir, los tres grandes. La oficina denunció que el modelo de negocio, es decir, el centro de utilidades de los bancos estadounidenses, era justamente el cobrar penalidades a sus clientes. Eso es en Estados Unidos. ¿Cómo será o cómo irá a ser? Podremos aspirar a ser. Igual en América Latina. Mire, eh, tampoco es tan sencillo, ¿no? Eh, no es tan sencillo. En Estados Unidos está siendo sencillo. Pueden los bancos prescindir de esa fuente de utilidades, de esa fuente de rentabilidad, porque tienen otras fuentes de rentabilidad muy importantes. Concretamente, los créditos que ese es el negocio que debería ser el negocio principal natural de un banco, el de los créditos, ¿sí? Yo te presto dinero, te cobro intereses y yo vivo de los intereses. De eso es de lo que debiera vivir un banco. Claro, si en el asunto te puedo cobrar, te puedo dar una mordida, un rasguño porque te sobregiraste o porque te paraste de manos o porque te anduviste en sentido contrario en la calle, lo voy a hacer, si sí puedo, pero si no lo hago de todos modos puedo sobrevivir con el negocio principal que es el de los créditos, eso sí funciona en este momento, sobre todo en Estados Unidos, en América Latina tampoco es tan fácil, porque América Latina tampoco es la tierra del crédito fácil, entonces los bancos tampoco tienen mucho incentivo para poder prestar, los bancos quieren prestar para poder cobrar intereses, pero en América Latina, desafortunadamente, es muy riesgoso prestar, como usted sabe. Entonces, no es tan fácil en cierto tipo de economía que los bancos puedan prescindir de estos cargos de sobregiros, etcétera, que le cobran a sus clientes. Esa es la realidad. Que si yo creo que abusan en América Latina, sí, sí creo que abusen. Pero tampoco creo que pueda, que exista en la gran mayoría de los países las condiciones como para que puedan eliminarlos por completo como lo están haciendo en Estados Unidos. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Bien, otro tema. Dos de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo están experimentando escasez de pollo fresco y de papas fritas, obligándolas a reducir algunas opciones del menú normal durante este mes. Ambas compañías atribuyen la escasez a los contratiempos en las entradas, mejor dicho, en las enredadas cadenas de suministro que están afectando a otros restaurantes en todo el mundo. Kentucky Fried Chicken, KFC, en Australia, dijo que tuvo que eliminar temporalmente algunos elementos del menú en ciertos lugares del país, mientras luchaba por encontrar suministro de su ingrediente más importante, que es pollo. Dijo que sus proveedores estaban siendo afectados por la escasez del personal relacionada con el COVID-19. KFC no especificó qué elementos del menú se vieron afectados o cuáles de sus proveedores estaban experimentando problemas. Pero pues tampoco hizo falta, porque el propio martes el procesador avícola australiano Ingams, que tiene una asociación con el gigante de la comida rápida, ...dijo que estaba experimentando niveles significativamente más bajos de disponibilidad de personal... ...lo que está afectando los volúmenes de producción y la eficiencia operativa. Mientras tanto, en Japón, McDonald's se ha visto obligada a dejar de vender las porciones medianas y grandes de las papas fritas. La empresa ya había suspendido brevemente esas opciones el mes pasado... ...por demoras en los envíos de papa al país... El viernes pasado se vio obligada a extender esa suspensión y dijo que continuaría viendo, ven, vendiendo solo porciones pequeñas de las papas fritas en aproximadamente 2.900 puntos de venta en todo el país, por al menos todo enero. Ahí lo tiene usted. Mire, me voy a tomar la libertad de ponerle aquí la grabación de una entrevista sobre Omicron que hizo mi colega periodista mexicano Guillermo Ortega a una eh, científica mexicana. Eh, me gusta mucho esta entrevista por la claridad y la contundencia, y la claridad y el uso de datos y cifras que eh, hace esta eh, experta, esta científica. Eh, exponiendo la, en verdadera dimensión la verdadera dimensión y la gravedad de lo que es el Omicron. Entonces me voy a tomar, es una entrevista muy larga, voy a, voy a usar no sé, aproximadamente la mitad de esta entrevista, no tiene desperdicio realmente, ponga atención y pone en contexto lo que estamos viviendo en este momento, porque en este momento, ahora sí, ahora sí en este momento, yo estoy seguro que usted que me está escuchando donde sea, tiene el Omicron bien cerca en la forma de gente conocida, parientes directos o indirectos que tienen coronavirus, a diferencia de cualquier otro eh, eh, tiempo durante los últimos dos años de pandemia. Es decir, hasta este momento todavía había gente que no conocía probablemente mucha gente que hubo tenido coronavirus. Hoy, hoy, ya todo el mundo tiene a alguien conocido, si no es que ya alguien ya lo tuvo, eh, eh, o lo tiene en este momento. Pero de que ya lo tenemos cerca, lo tenemos súper cerca. Entonces, este es el periodista Guillermo Ortega, entrevistando a esta científica, se lo voy a poner, escuche lo que ella tiene que decir, y eh, pues para ponerlo en contexto, ¿no? Eh, en algunas cosas, me va a disculpar, eh, se refiere a cosas muy específicas de México, pero sobre... Lo micrón, eso es eh, pues para todo el mundo, ¿no? Aquí lo tiene usted.
3: Saludo con gusto a la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la, UNOM, de la UNAM perdón, y doctora en Ciencias Médicas, con especialidad en microbiología. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
0: Muy buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación.
3: Esta semana volvimos a las cifras de miles y miles de contagios de COVID en México, con números que hacía meses no se presentaban. Hablamos de 90 casi 90 mil contagios en los últimos cuatro días. Un comienzo de año, doctora, complicado. ¿Ya se anticipaba o es más complicado de lo esperado?
0: Pues creo que es como ya se anticipaba. Yo venía hablando de esto desde hace muchas semanas. Teníamos ya muy claro indicio de que la situación con Omicron iba a ser realmente muy, muy complicada, pero tuvimos seis semanas para preparar en nuestro país. Tuvimos el enorme privilegio de poder tener información previa a través de las experiencias de países como Estados Unidos, Canadá y todos, desde luego, los países europeos, ¿no? Y, y además tuvimos el tiempo, el tiempo para preparar esta llegada con una población pues mucho más protegida, acelerar la vacunación, dar mejores mensajes, y en lugar de eso se perdió el tiempo. Y la realidad es que ya sabíamos desde hace por lo menos cuatro semanas que la situación iba a ser muy, muy grave, y es exactamente lo que está pasando ahora.
3: Eh, parece confirmarse que Omicron es mucho más contagioso, aunque en apariencia menos letal, sobre todo en las personas vacunadas. ¿Esto es
0: así? No, no es así. A ver, necesitamos dejar este punto muy claro. Sí, Omicron está matando menos gente proporcional a los contagios que otras variantes. Pero esta no es una característica propia del virus. No es que el virus en sí tenga alguna propiedad o característica eh, que le haga conferir una enfermedad menos agresiva que la variante Delta o la alfa o previas variantes. Lo que pasa es que esta variante se acaba de topar con poblaciones ya vacunadas y pues debemos preguntarnos, ¿por qué nos vacunamos? Nos vacunamos precisamente para disminuir la pérdida de vidas, para disminuir el número de gente que muere cuando se contagia por COVID-19 y para eso las vacunas son altamente efectivas, hacen muy bien su trabajo. Entonces, Omicron llega a una población vacunada, si bien en México la cobertura no es muy amplia, pero sí ya hay una parte sustancial, el 57% de nuestra población ya tiene esquemas dobles de vacunación y, entonces, y en otras poblaciones mucho más cobertura. Entonces se ven menos defunciones por el momento, pero lo que la gente necesita entender con mucha claridad es que quienes no están vacunados van a padecer un cuadro de COVID tan severo, como el que hubieran padecido con delta, con alfa, con gamma o con cualquier otra variante. Entonces, es muy eh, nocivo, creo, este discurso de que de alguna forma es más leve, porque si nos asomamos a ver a los países que ya llevan más tiempo que nosotros siendo azotados por los contagios de Omicron, podemos ver que tienen las hospitalizaciones completamente disparadas. Es decir, Canadá ya rebasó todos sus picos de hospitalizaciones, Hablo no de contagios, de hospitalizaciones. Canadá ya re, rebasó todos su, sus picos previos de hospitalizaciones. Estados Unidos está reportando 125 mil eh, un poquito más de 125 mil hospitalizaciones el día de hoy queriendo decir que está a nada, a unas pocas hospitalizaciones de rebasar igual que Canadá ya todos sus picos previos de hospitalización. Y este es el caso de Francia, de Italia, de España de Reino Unido, es decir esto está pasando en todos los países que son azotados por los contagios de Omicron. Entonces, todos estos países que acabo de mencionar, además, son países que tienen una cobertura más amplia de vacunación que México. Entonces, podemos esperar como mínimo que ocurra exactamente lo mismo que en esos países, pero quizá de una forma un poco más severa, porque tenemos menor cobertura de vacunación. La, el salvarnos de la hospitalización de las hospitalizaciones y defunciones es directamente proporcional al número de vacunados.
3: No hay que minimizarlo, pues. Eh, el tema de las hospitalizaciones al que hacías referencia me parece muy relevante, particularmente en la Ciudad de México, donde tenemos la población más abundante. Eh, me da la impresión que el gobierno capitalino juega a ratos con verdades a medias y en otros con mentiras completas. Me refiero a la información que se dio a conocer hoy sobre hospitalizaciones. ¿Cómo estamos en la capital del país?
0: En la Ciudad de México ahorita, del 25 de diciembre, que fue un, un punto bajo de hospitalizaciones, al día de ayer, la red Irak de, de reporte de hospitalizaciones, Irak, que es... Un sitio oficial del gobierno Está registrando un 65.9% De incremento en las hospitalizaciones En la Ciudad de México Esto pues es, es realmente No hay indicación de que, eh, de que sea menos grave ¿no? Eh, o sea, de que no vayan a haber hospitalizaciones Y cuidado porque las delegaciones de Tláhuac De Iztacalco, de Azcapotzalco Todas están en el 100% de ocupación hospitalaria la delegación Coyoacán o el municipio de Coyoacán está en 83%, seguido por Tlalpan, que está en el 73%, y después Cuauhtémoc, que está en el 53%. Es decir, ya hay tres municipios en la Ciudad de México que, tiene, que están al 100% de, de ocupación hospitalaria, hablando de camas generales. ¿no? Entonces, este discurso de que no suben y que no van a subir, es realmente, pues si uno con la poca información... ...que nos proporciona el gobierno sobre la pandemia, es capaz de entender estas cifras... ...ellos que tienen toda la información, saben perfectamente bien que esto es falso.
3: Eh, doctora Lorian Jiménez Faibi, me ha llamado la atención la rapidez con la que se están contagiando... ...familias enteras o colectivos de trabajo completos. Esto es, pregunto, consecuencia de las reuniones sociales de diciembre... ¿O se debe a la alta contagiosidad de Omicron?
0: Es una combinación de ambas cosas. Omicron es que necesitamos dejar de minimizar y de veras rehuir a ese discurso falso de que va a ser leve, que es más leve, que esto se va a acabar muy pronto. Todo esto es una narrativa falsa que nos está llevando a muchos más contagios de los que habrían si la gente estuviera consciente de su peligrosidad. Entonces, es, son las dos cosas. Hoy Omicron se estima que tiene una contagiosidad, una transmisibilidad similar o quizá un poco mayor a la del sarampión. Esto deja a la variante Omicron en el como el microorganismo o el virus más contagioso que ha conocido la humanidad. Y entonces, cuando dicen, pues es que estuvimos todos y traíamos nuestros cubrebocas quirúrgicos y de 15 personas reunidas, 14 se contagiaron. Sí, eso es lo que pasa cuando se tiene un microorganismo altamente contagioso. Y dos, cuando se tiene una población desinformada, mal informada, sobre el riesgo que se está corriendo. Por eso es que esta narrativa de no, no se alarmen, no se alarmen, que no haya pánico, es lo más peligroso que puede haber. De hecho, debemos estar alarmados. No estoy diciendo que entremos en pánico, ni mucho menos, pero sí debemos tener suficiente nivel de alarma como para saber que necesitamos cuidarnos de una forma mucho más meticulosa hoy de lo que necesitábamos hacerlo antes. Uno de los ejemplos importantes es, y de hecho la Organización Mundial de la Salud hace apenas un par de horas sacó este comunicado precisamente. Los cubrebocas de tela que se usaban mucho a, en, a, en, a, anteriormente en la pandemia ya no están protegiendo contra la variante Omicron. Es decir, la gente con cubrebocas de tela se está infectando. Los cubrebocas quirúrgicos no es que no sirvan para nada, sirven sí para pero muy poco contra la variante Omicron. En este momento necesitamos instruir a la población que se necesitan utilizar cubrebocas de alto rendimiento para cuidarse del contagio Omicron. Y estos son cubrebocas KN95, N99, KF94 y los FFP2 o FFP3. Estos son los cubrebocas de alto rendimiento que es lo que debemos estar utilizando hoy para protegernos contra la variante Ómicron. Es importante
3: subrayar este tema de los cubrebocas. Eh, ya no sirve cualquiera por lo que me está diciendo. Hay que acudir a cubrebocas que ofrezcan mayor protección. Eh, hay que subrayarlo. Hemos visto muchas filas en farmacias, clínicas, módulos, hospitales, de personas buscando hacerse la prueba. Pregunto, ¿las pruebas están siendo eficientes para Omicron?
0: Bueno, hay, sabemos hoy que hay una disminución, una, una pequeña disminución en la sensibilidad de las pruebas de antígeno para detectar a Omicron. ¿Qué significa esto? Que si usted ha tenido un riesgo de contacto, significa pues en, en, palabras muy, en términos muy sencillos, ...que las pruebas de antígeno, ¿eh? las de antígeno, no las de PCR... ...las de antígeno, ahora tienen un margen más amplio de generar falsos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora más o menos el 35% de las pruebas de antígeno van a arrojar falsos negativos. Es decir, decirle a una persona que no está contagiada cuando sí lo está. Esto es muy peligroso, desde luego. Pero a ver, necesitamos entender... Los resultados de una prueba PCR, si es positivo se da por bueno, si es negativo se da por bueno, no requieren confirmación. Los resultados de una prueba de antígeno, si da positivo se da por bueno, no requiere confirmación. Pero el, ne el resultado negativo de una prueba de antígeno, cuando la persona ha tenido previamente un contacto de riesgo con alguien contagiado, requiere por fuerza confirmación mediante una prueba PCR considerando que hoy alrededor del 35% de las pruebas PC, de las pruebas de antígeno van a estar arrojando falsos negativos. Eh,
2: doctor. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, me parece a mí más claro ni el agua, eh. más claro ni el agua. Eh, eh, dio cifras cifras que son comprobables y bueno, pues ahí está, pues ahí está, ¿no? Desafortunadamente, dos años ya a punto de cumplir esta pandemia y estamos en el peor momento, en el peor momento. Y la única razón por la cual estamos casi todos más o menos bien es, como lo habíamos dicho aquí y lo está corroborando la doctora, porque estamos vacunados. Hay de los no vacunados, hay de los no vacunados. De todos modos, los vacunados nos enfermamos, pero nos estamos salvando. Los no vacunados es un verdadero problema y los que están copando a los hospitales son los no vacunados. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Espero que le haya sido de provecho la entrevista. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Te di todo mi ser, te di todo mi ser, ahora te toca a vos, hacer un cambio para bien.
1: Si querés un cambio para bien, Eli Fainzay, presidente, el cambio para bien. Su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí en el programa lo estuvimos, eh, lo informamos, lo informamos el lunes que durante el fin de semana en Estados Unidos se realizó el primer. Transplante exitoso de corazón, primer trasplante exitoso de corazón de un cerdo, del corazón de un cerdo a un ser humano. Y fue exitoso. Se trata de un cerdo genéticamente modificado, vamos a hablar de esos detalles, pero las implicaciones de esta noticia son bastante grandes, bastante importantes y de eso es lo que vamos a hablar con el doctor Juan Camilo Rendón Isaza, es jefe de cirugía de la clínica Cardiovid de Medellín, Colombia. Eh, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros.
4: Berto, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, nada más para rectificar una cosa. Usted tiene experiencia Transplantando Corazones, ¿verdad?
4: Sí, señor. Nuestra clínica fue la primera en el país que hizo el primer trasplante de corazón exitoso en el año 1985. Y a la fecha llevamos casi 590 trasplantes de corazón en estos casi 40 años.
2: Bien, entonces corroborando que estamos hablando con un experto, definitivamente. Entonces, doctor, déjeme le pregunto. Primero que nada, eh, usted ha seguido, supongo que usted ha seguido esta, este trasplante que hemos mencionado. ¿Cómo es esta modificación genética que se le hizo a este cerdo para poder producir un corazón que pueda ser usado por un humano?
4: Bueno, eh, desafortunadamente todavía no se conocen muy bien los detalles. Los medios han, han publicado la noticia, pero no se ha, ha sido muy explícito y eso todavía seguramente hay que esperar la publicación científica donde expliquen muy bien cómo fue la, la manipulación genética. Pero a grandes rasgos lo que lo que dan a entender es que al corazón, o sea, al cerdo, eh, lo, le hicieron una supresión unos genes que se sabe que el cuerpo humano los va a rechazar eh, y al mismo tiempo le pusieron como unos genes humanos para que hubiera como una mejor tolerancia de ese órgano en el sistema inmunológico del ser humano. Eso es más o menos lo que, lo que dan a entender las noticias que hemos visto hasta el momento. Pero ya pues no se conocen muchos detalles de cómo fue la, la manipulación pues, eh, técnicamente para saber cómo va a ser la tolerancia de este órgano en la persona a la cual se le a
2: Ya, pero cuando menos queda claro de qué se trata eh, el fondo de esta modificación genética. Eh, pero yo le pregunto, eh, en circunstancias normales, el corazón de un cerdo en su fisionomía es muy parecido al de un
4: humano? Sí, el corazón de cerdo es muy parecido al humano y no solamente por la parte que llamamos nosotros morfológica o anatómica, sino también por el tamaño. Eh, esto lo que se hizo de ese trasplante es lo que nosotros denominamos un trasplante eh, y los senotrasplantes sí se han realizado anteriormente pero básicamente lo habían extrapolado a, a lo que son eh, lo, la, la especie más parecida a nosotros que es el chimpancé ¿cierto? o los, o los monos eh, de hecho cuando estaba empezando la historia de los trasplantes hacia el año 1964 el doctor Hardy hizo el primer trasplante, por decirlo así, de seno trasplante, que fue cuando eh, en un paciente que también estaba ya a punto de morir y en un acto también como desesperado, le trasplantó el corazón de un chimpancé a un humano este órgano duró unas pocas horas y después falleció, y eso generó mucha controversia por muchos aspectos después en 1984 si no estoy mal, en, en California también hicieron el trasplante de un bebé que nació con una malformación congénita del corazón muy severa y que iba a morir en pocos días y le trasplantaron un, un corazón de un babuino, entonces este bebé vivió por 21 días entonces fue como un, un hito pues eh, en, en ese aspecto el haber podido trasplantar el corazón de otra especie en un humano pero esta es la primera vez que si sí se hace en un cerdo y es por la característica de la, de la similitud en cuanto a tamaño y también en la parte anatómica, de hecho ya nosotros hace muchos, los cirujanos cardíacos utilizamos válvulas de cerdo para reemplazar las válvulas que están deterioradas en el corazón humano.
2: Qué interesante. Ahora, todo esto, doctor pregunta, todo esto se genera simplemente, y parece como hasta obvia la pregunta, por la gran demanda por corazones o por órganos, los cuales no se alcanza a suplir la demanda con la oferta de donadores, ¿cierto?
4: Exactamente. Cada año eh, se va viendo en el mundo... Y en cada país en específico que hay siempre una escasez de donantes. Hay regulaciones para, para hacer la donación y por eso puede haber más facilidad en un país que en otro. Hay también cuestiones religiosas, pero siempre hay un déficit de órganos para poder implantar en los pacientes que lo están necesitando, no solamente corazón, sino también otros órganos como el hígado, los riñones, etcétera. Entonces, la, lo, la desesperación de nosotros los médicos muchas veces es no poder ayudar a un paciente que sabiendo que con un trasplante puede tener una mejor calidad de vida y una mejor supervivencia. Entonces, por eso se están buscando nuevas opciones. Eh, específicamente para corazón, pues aparte del trasplante entre humanos, se ha buscado ciertas máquinas que pueden hacer la, la, la función de corazón, que se llaman dispositivos de asistencia ventricular, y obviamente se han estado explorando nuevas alternativas porque aunque esta máquina es muy eficiente y ha permitido una mejor supervivencia de los pacientes, siendo una máquina artificial también tiene muchas complicaciones. Y lo que se ha buscado es de pronto eh, una alternativa que sea esta, a través de los animales, eh, poderlos utilizar para, para extraer los órganos y poder pegárselos a los humanos, ¿cierto?
2: Claro. Eh, bueno, usted ya explicó muy claramente que eh, se utilizó el corazón de un cerdo porque eh, físicamente es muy parecido al de un humano. ¿Se puede repetir o se repite? ¿Existe la misma circunstancia en otros órganos de otros a, a especies de animales que tengan órganos muy parecidos eh, a, 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 a los humanos, aparte del corazón?
4: Bueno, de hecho, hace poco también salió una publicación de un paciente eh, también de forma experimental, porque lo que estamos viendo hasta ahora es algo que ni siquiera es, es un experimento clínico, fue más bien un caso anecdótico porque todavía falta hacer experimentos ya mucho más detallados y más eh, científicamente diseñados. Eh, pero hace poco también se publicó una noticia en la cual una, un riñón también de un cerdo genéticamente modificado se le implantó a un humano, lo que pasa es que este paciente tenía muerte cerebral, es decir, ya las funciones cerebrales habían cesado, pero lo hicieron con qué fin. El paciente había aceptado de todas maneras o la familia hacer este experimento, era para ver cómo se comportaba inmunológicamente el cuerpo ante este nuevo órgano. El experimento duró como tres días nomás, después ya como el paciente tenía muerte cerebral lo desconectaron, pero mmm, se vio que había como un potencial para poder de pronto seguir desarrollando la técnica que están, que están experimentando.
2: Claro. Estoy buscando aquí en las noticias sobre este trasplante del fin de semana y todo parece indicar que el paciente sigue bien. Es decir, hasta ahora este trasplante sigue siendo todo un éxito.
4: Sí, hasta ahora lo que hemos visto en las noticias, pues supe, o lo, lo primero que leí es que el paciente sí estaba en una asistencia temporal, se llama un ECMO, porque probablemente el corazón no alcanzó a cumplir la función o necesita adaptarse un poco a este nuevo pues, cuerpo, ¿cierto? O, entonces, a veces hay que ayudarle a esos corazones, inclusive en humanos también nos pasa que como es un corazón que viene de otra persona que de pronto no está sometida a las enfermedades de la persona que lo va a recibir, le cuesta adaptarse y para eso hay que ayudarle con algunas máquinas, este se llama un una circulación de membrana extracorpórea que también lo puede ayudar. No sé si ya se la suspendieron, pero eh, hasta donde yo tenía entendido que el en las noticias estaba todavía pues, con, la, con la máquina de ECMO.
2: Claro. Y estoy leyendo en este momento, eh, este es un artículo de la revista eh, Popular, Popular Science. Eh, bueno, el titular dice que este transplante exitoso de este corazón de cerdo a un humano, en realidad lleva eh, una, eh, llevó preparándose un siglo, es lo que dice este, este, eh, eh, este artículo, pero eh, también dice que en este momento más de 100 mil pacientes están en espera de un trasplante. Quiero suponer que es en todo el mundo y cualquier tipo de órgano, más de 100 mil personas es, es, ¿Es demasiado?
4: Sí, es, es una cifra fácilmente alcanzable. La verdad, como dice uno, eh, órganos son muy escasos y las personas con enfermedades que podrían beneficiarse de un trasplante son muchísimas. Porque muchas personas están en diálisis necesitando un riñón, claro. pacientes con falla hepática que también lo necesitan, pacientes con falla cardíaca. O también pacientes con enfermedades pulmonares muy severas, entre otros, porque también se pueden trasplantar otro orga, otros órganos.
2: Claro. Eh, yo me imagino que todo mundo, usted y yo, todos somos amantes de los animales, definitivamente, pero habrá quien diga y qué culpa tienen los pobres cerdos, ¿no?,
4: Claro, no, este, esto como es apenas experimental, va a abrir como muchas discusiones desde muchos puntos de vista. Exacto. Desde el punto de vista médico, ver la, la tolerancia inmunológica de, este, de la persona que recibe este órgano, si sí si lo puede tolerar o no, o lo va a rechazar o no, eso todavía se va a ver en el tiempo y apenas lleva pocos días de, de, de trasplantado a este paciente, por lo tanto todavía no sabemos qué tipo de rechazo puede llegar a ser. Segundo, todavía, aunque es un cerdo que fue criado en unas condiciones muy específicas, como dicen, uno de los cuestionamientos que hay es si estos animales le pueden transmitir algún tipo de enfermedad a los humanos, y eso se desconoce por completo. Recordemos, por ejemplo, la, que las vacas, la enfermedad de las vacas locas, eh, hace muchos años fue un eh, causante pues, de un sacrificio pues, de animales muy grandes en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, todavía se desconocen. Eh, enfermedades que se puedan transmitir de, de, los, de las otras especies al humano.
2: Eh, eh, eh,
4: Segundo, eh, puede, sí, doctor. O sea, la, eh, lo otro es que va a haber cuestionamientos desde el punto de vista ético, porque obviamente los bioéticos van a tener que eh, discutir que si se puede hacer o seguir haciendo esto ya de una manera rutinaria o clínica, porque puede haber también muchas consideraciones desde el punto de vista religioso acordémonos que hay religiones que de pronto el cerdo es un animal que han visto como un poquito vetado claro. entonces de, en cuanto al consumo de su carne entonces no sabemos si puedan aceptar por ejemplo un trasplante de un órgano eh, y también la, la parte de vista animal pues si un, si, como sabemos ya hay una, un movimiento animalista en todo el mundo donde pues obviamente va a haber cuestionamientos sobre este tipo de prácticas pues para para eh, volverse como una, una, una producción, por decirlo así, industrial, para poder otorgarle órganos a los pacientes que lo necesitan.
2: Claro, que, 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 que en ese último punto era hacia donde iba dirigido mi, mi, mi pregunta, mi comentario, ¿no? que obviamente va a haber oposición por parte de grupos protectores de animales. ¿no? Eh, eh, con respecto a lo que usted exponía de los riesgos de tener un órgano de una otra especie en el cuerpo humano, eh, eh, como usted decía, ya se utilizaban válvulas de cerdo. Eh, en cuanto a la recepción del cuerpo humano de, un, de una válvula de cerdo, es muy diferente, es otro, es otro tipo, es otro tema totalmente diferente la eh, aceptación de un corazón entero.
4: Sí, porque cuando hablamos de las válvulas en general, eh, lo que pasa es que las válvulas somos sometidas a un proceso que quedan, por decirlo así, inertes.
1: Mm.
4: Entonces no va a haber como una reacción inmunológica del cuerpo hacia esas válvulas. Entonces ya las, eso ya es una terapia que no, no es experimental, ya es clínica, se vienen utilizando válvulas porcinas por más de 30 años o 40 años, porque lleva muchísimo tiempo en el mercado, que es una gran solución para pacientes con enfermedades valvulares, pero ya este se trata de un órgano pues vivo, entonces obviamente va a expresar ciertas moléculas a nivel celular que son las que pueden el cuerpo eh, humano identificarlas como extrañas y empieza a generar un rechazo, ¿cierto?, Sí. Eh, eso es, es un mecanismo inmunológico muy complejo pues si hablar de eso llevaría pues, horas y tampoco soy el experto para hablar de eso sí. pero ya siendo un órgano vivo pues obviamente ese es el problema de los trasplantes la, el rechazo porque si entre humanos hay rechazo pues probablemente entre la especie entre el humano y otra especie pues también se puede generar rechazo
2: eh, me gustaría preguntarle personalmente a usted como, como experto en trasplantes per, personalmente eh, si esto prospera, vaya, si ya se hizo una vez, se pueden hacer dos, tres. Es, es decir, parece que va por buen camino este asunto. ¿Cuál es su opinión médica de tener esta opción, esta viabilidad de poder acceder a un corazón de cerdo para trasplantarle a un humano terminal, a, vos, a su paciente terminal, doctor? Sí, eh, yo
4: pienso que todos hemos tratado de buscar una solución. Lo mejor, eh, que sea la mejor posible para una persona porque ver sufrir a un paciente de falla cardíaca y verlo morir por falla cardíaca, sobre todo pacientes no solamente ancianos, también pacientes de todas las edades porque esta enfermedad le ocurre desde niños muy jóvenes, nosotros también hemos trasplantado bebés de 2 y 5 meses, han sido los más jóvenes que hemos trasplantado. Hasta, hasta jóvenes que en su etapa productiva estaban haciendo una vida normal y de, de un momento a otro les cambia la vida de esta forma y la única opción es un trasplante. Y no llegar a conseguir ese órgano y verlos morir es, es también muy triste, no solamente para uno como un médico, para su familia y también para la sociedad, porque se pierde vidas muy productivas Yo pienso que, que si hay alguna alternativa adicional que le podamos ofrecer a estos pacientes y si de pronto se convierte en la mejor, probablemente vamos a abogar por tratar de, de que así sea, ¿cierto? Eh, entonces yo creo que esto le falta mucho camino por recorrer, pero si sí es factible poder de pronto utilizar órganos de animales con modificación genética para ayudarle a las personas, yo creo que, que va a ser una, una muy buena alternativa en el mundo médico.
2: Qué bien. Eh, hablando nada más de corazones, vamos a suponer, vamos a suponer que ya todo paciente que tenga un problema de corazón y necesite un trasplante, puede tener la opción de acceder a, a un corazón de cerdo. ¿Cuántos pacientes se salvarían?
4: Yo quiero, así como dicen, eh, pues dentro de la estadística, que, que como usted dice, pues 100 mil personas esperando un órgano, son miles las personas que están esperando un, un corazón. Eh, y yo podría decir que también son decenas de miles. No, no son pocas las personas que están esperando un corazón, son muchísimas. Entonces sí se beneficiarían de esta terapia eh, una gran cantidad de pacientes y sobre todo que, lo mismo, cuando tenemos criterios de selección para los pacientes, generalmente son pacientes que todavía tienen una etapa productiva muy buena. Entonces por eso mismo uno, uno, uno podría decir que son personas que por ejemplo tienen hijos, son padres de familia, son hermanos, son profesionales, eh, son personas que le pueden aportar mucho a la sociedad y por eso yo creo que sería la mejor alternativa para ellos.
2: Claro, por supuesto. Eh, a, a ver si usted nos puede ayudar a entender acerca de la circunstancia de este paciente en particular que recibió este corazón, y me refiero a su edad, es un paciente de 57 años. Según yo leí en la prensa de Estados Unidos, eh, este paciente... Pues evidentemente necesitaba un trasplante, pero por alguna razón no era candidato para un trasplante, pero no, esa parte no la entendí yo. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué será que habrían escogido a este paciente en particular ya mayor de edad, etcétera, y no a alguien, bueno, pues no sé, no sé, ¿qué nos puede decir usted de por qué lo escogieron a él?,
4: yo creo que en él habían agotado todas las alternativas terapéuticas posibles mm. eh, hay criterios de selección para, para hacer un trasplante y también hay criterios de exclusión y hay pacientes que pueden tener ciertos criterios químicos que no los hacen candidatos a un trasplante de este tipo por ejemplo, hay pacientes que tienen una patología que denominamos entonces, una hipertensión pulmonar muy severa cuando el paciente es, tiene una hipertensión pulmonar severa que tiene unos parámetros de medición en un cateterismo esos pacientes no se pueden trasplantar porque el órgano que se le ponga no va a aguantar esas presiones del pulmón que él tiene eh, pues, como persona. Y ese corazón va a fallar en las primeras horas y puede fallecer. Nosotros lo llamamos como claudicar. Entonces, eh, tengo entendido, pero no sé exactamente cuáles eran los criterios de exclusión de este paciente. Hay veces es la edad, hay veces son otras enfermedades que tenga el paciente. Eh, hay ciertas eh, enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que pueden contraindicar un trasplante y a veces pues uno busca la siguiente alternativa que serían las, a las asistencias ventriculares, se llaman así, que pueden ponerse ya sea como puente para un trasplante o como ya una terapia definitiva pero según lo que veíamos, tampoco cumplía criterios para esta terapia. Entonces, ya este paciente tenía agotadas sus alternativas, no. lo único que le quedaba es un manejo médico paliativo y probablemente por eso le ofrecieron esta alternativa experimental y el paciente dijo que sí.
2: Claro, claro. Ahora, por último, en su mejor opinión, en el mejor de los casos, vamos a suponer que ya se puede modificar libremente cualquier cantidad de cerdos para producir corazones que puedan trasplantarse a seres humanos, aún así no cualquier o no todo paciente que necesite un trasplante va a poder aceptar o ser indicado para un corazón de cerdo.
4: Sí, yo creo que, que todo depende de las condiciones del paciente. Como, uh -huh. como yo decía, los criterios son muy claros en cuanto a criterios de selección y de exclusión y probablemente también se van a extrapolar algunos de ellos a, a, a ser candidato a un corazón genéticamente modificado. Mm. Eso eso se va a definir con el tiempo. Yo creo que apenas estamos, es una, es una noticia muy temprana, apenas vamos tres días, no podemos decir que ya sea completamente exitoso. Es decir, es exitoso en el sentido en que se pudo hacer y el paciente salió... Eh, viene de su cirugía, pero está en un proceso de recuperación, pero no sabemos cuál va a ser la supervivencia o claro. las complicaciones que pueda presentar a largo plazo de este trasplante y eso es lo que hay que hacer en el seguimiento. Entonces, por eso todavía no puede decir que ya con este primer caso se van a empezar a producir cerdos genéticamente modificados. Este es un, este, como yo decía, es un primer paso.
1: Claro.
4: Posteriormente va a tener que hacer estudios ya clínicos un poquito más avanzados para empezar a sacar conclusiones sobre este trasplante pero yo creo que muchas de las de las indicaciones y contraindicaciones que tenemos actualmente se van a extrapolar también para estos pacientes.
2: Claro. Doctor Juan Camilo Rendón Isaza, jefe de cirugía de clínica Cardiovid de Medellín, experto en trasplantes, le agradezco muchísimo por esta consulta gratuita, doctor.
4: No, Alberto, es con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. A, a su programa.
2: Gracias, muy amable. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Eh, jueves y viernes estará con ustedes Mauricio Sandoval. Yo tengo, me toca hacer un viajecín. En lo personal los veo aquí el lunes, pero denle la bienvenida a Mauricio, jueves y viernes. Que la pasen muy bien.